0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do seu podcast preferido. Eu com a pulseira, o ingresso na mão, Jorge Borges. Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu vou, ou não, Matheus Guimarães, na segunda ponta. E na terceira ponta? Quem é que está?
2: LS, segurando na grade, daquele lançado, daquele ninguém me tira. Como vocês
1: estão, meninos? Eu estou bem, estou pronto para falar do tema de hoje. Qual é o tema de hoje, Jorge Borges?
0: Ah, já tô com a minha bandana na cabeça do meu artista preferido. Hoje vamos falar de festivais e shows pós-pandemia. Como todo mundo tá vendo, tá tendo um grande movimento, né? De festivais, de anúncios de shows para o próximo ano até mesmo para esse ano já agora, tudo bom, novembro e dezembro, vai acontecer shows, já está acontecendo também, né então aqui, vamos acalmar um pouco, ficar mais ansiosos ainda falando sobre festivais, shows vocês já compraram algum ingresso, galera?
2: é claro, né, estou aqui não comprei ainda, porque acho que quem ouve o Próxima Faixa sabe porque é esse tema Miley Cyrus vem pro Brasil estarei lá, linda, de qualquer jeito, e é isto, meninas mas onde estamos, Jorge Borges? Que senão eu vou ficar aqui falando desse momento.
0: É, calma. Não quem me pauta. <risos> nós estamos nas redes sociais. Em todas as redes sociais, ou quase todas, né? Procura a próxima faixa no Instagram, no Twitter. Você acha, a gente. www.proximafaixa.com Nós estamos em todos. Aí sim, nós estamos em todos os agregadores de podcast. No Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer. E procura lá no seu agregador preferido no Siga e nos discute E onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores para consumidores LGBTs ou não. E, na verdade, hoje não tenho uma indicação. Na verdade, hoje eu tenho 20 indicações. que eu vou falar da playlist do selo no Spotify. É só você pesquisar por LGBT Podcasters Que você encontra uma playlist atualizada semanalmente Com um episódio sobre música Sobre cultura, sobre psicologia Sobre jornalismo, sobre divulgação científica Sobre política, sobre saúde E o que mais você quiser Então fiquem com essa dicona E pre prepare sua playlist de podcasts Para a semana Mas LS, nós também temos uma indicação musical hoje?
2: Nós temos uma indicação Muito chique, gente O César Lacerda se juntou a Xenia França na canção é, Parece Pouco, né? Vai ser lançada em todas as plataformas digitais. Pra quem não conhece César Lacerda, ele é um dos grandes nomes da música contemporânea. Tá aí desde 2013, né? Já lançou, vai, vai lançar o seu quinto disco de estúdio. Ele tem uma playlist maravilhosa no Spotify, Minhas Músicas Cantadas por Outros. E ele já escreveu Pra Gal Costa já escreveu com Lenine, já escreveu com Xenia França, já escreveu com Tiago Nacarato e muitos outros. Se você curte MPB, se você curte uma coisa mais chique, né, mais conceitual, vocês vão curtir muito o trabalho, parece pouco, tá lindíssima. Estou muito ansioso pro álbum do César Lacerda. Escutem, fica a indicação.
0: Uma indicação chique, gente, para tomar um vinho no tapete, sabe, uma coisa desse tipo.
2: Ah, eu... Eu achei uma vibe sarau, uma vibe, sabe, musiquinha, voz e violão, mas é isso, vamos de notícias.
0: Aula de matemática, meu povo, o Ed Sheeran lançou o Equals, o seu quarto álbum de estúdio, contendo os hits Bad Habits e Shivers. E aí, gente, vocês passaram na matéria?
1: Ah, foi, foi difícil, não passei com louvor, mas passei. É, eu acho que o Ed Sheeran mostrou, ele fez o que a gente vive criticando muitos artistas masculinos por não fazer, que é se arriscar. Aqui ele se arriscou tanto na composição quanto na, na, na música, na construção musical, na produção. Ele conseguiu fugir do estilo que a gente estava esperando, e ao mesmo tempo atender as expectativas de quem é fã do Ed Sheeran. Eu não sei se é um álbum tão convidativo para quem não está não familiarizado com a música dele, é, como vocês já sabem, não é o meu artista favorito. Mas eu ainda acho que o disco tem muitos bons momentos. A abertura com aquela música bem, bem teatral. Bem... Não é nem teatral, né? Mas bem de estádio. Uma música de show, para você conseguir imaginar um estádio lotado cantando aquilo. Tem bons momentos no disco. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita falta de um hit fácil. Mas o que vocês sentiram sobre esse disco?
2: É, eu vou perguntar pro Jorge, antes da minha opinião... Tem fit com a lourinha vindo aí, remix, Jorge. Tá preparado pra passar esse pano? Ouvir o álbum?
0: Então, gente, fiquei de recuperação, tá? Tudo bom. Não, mentira. É... Eu vi, e é uma das músicas que eu não gostei do álbum, tudo bem. É... Mas eu achei o álbum, eu concordo com o Matheus. Eu achei o álbum, na verdade, um pouco longo, mas ele só tem 14 faixas. É, eu acho que tem bons momentos, tem músicas legais, é uma sonoridade um pouco diferente, mas eu achei pra cima, eu achei alegre o álbum, né? Mal ou bem, assim. É, não ouvi de novo depois que eu escutei, mas fiquei feliz quando eu terminei de ouvir, né? Tipo, eu gostei de, de ter escutado e tal, mas não voltei a ouvir. É, the Joker and The Queen, que estão falando que vai ser o remix, né? Com a Lourinha. Não foi uma preferida minha do disco, não gostei muito, mas assim, já tem vários easter eggs rolando por aí, né, do porquê, blá 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 blá. Eu acho que ela pode acrescentar em algo legal na música e aí talvez ser o, entre aspas, possível hit pro álbum também.
2: Eu gostei do disco. Amei, nossa, passei o final de semana ouvindo, não Mas eu gosto muito dos singles, eu gosto muito de Bad Habits. eu gosto muito de Shivers Gostei muito do clipe de Overpass Graffiti que ele lançou, né, junto com o álbum Não achei uma escolha boa para carro-chefe do disco Mas ouvindo, eu também não achei, né, alguma é, música grande E eu acho que ele disse que não teria, né é, eu gosto muito das baladas dele Eu amei Visiting Albers Quando a música lançou, a gente comentou aqui Eu gosto dessas baladinhas de Sofrer eu Gosto muito da, da letra dele Acho ele muito superestimado Acho que essa é a nossa grande crítica a ele Mas o álbum não é ruim é, O que, que eu ia dizer Senti falta dessa baladona Thinking Out Loud cast on The Hill, Perfect Que fez parte da, da, da carreira dele Que os fãs Gostaram por conta disso?
1: É uma balada grandiosa.
2: Não, encontrei essa balada grandiosa no disco e sinto falta.
1: Pior que tem baladas ali, mas elas são mais contidas, né? Isso é uma grande diferença. É, não é.
2: Não é uma Thinking Out Loud, não é uma Perfect, sabe? Eu acho que depois do Number 5 Project, que ele lançou esses hits com colaborações que são mais, mais pop, mais pra tocar na balada, mais pra dançar, ele, ele tá, vem apostando mais nesse som que deu certo, né? E pós pandemia ninguém quer ouvir sofrência As pessoas querem dançar e esquecer da vida Mas vamos de próxima faixa, gente Porque a Adele Falando de britânicos que estão lançando o álbum Divulgou a tracklist do 30 O projeto vai ter 12 músicas Na sua versão normal E uma versão target com três músicas inéditas A música da minha vida Acho que a música do Jorge também é I Drink Wine Me representa bastante
0: <risos> Ansioso pra ouvir essa, a mais do que toda.
1: E quebrando todas as teorias, o disco não tem nenhuma parceria. Tem uma parceria. É, na
0: versão deluxe tem, né?
1: Isso.
2: Tem uma parceria com Chris Stapleton, e aí vamos de teorias. O single do Red, que vai ser lançado na sexta-feira, ou junto com o álbum. Também é uma parceria com o Chris Stapleton O Chris Stapleton é um grande cantor De country norte-americano Mas ele não é famoso assim. É pra estar tá gravando com Taylor Swift E com a Adele assim, é ao mesmo momento Então os fãs estão achando que tem uma conexão Aí, porque os fãs da Lorinha Estão tudo lelé da cuca Tudo que ela faz é um, um easter egg Tudo que ela faz é uma pista O que você que acha disso, Jorge?
0: É, eu acho que foi a ponte Eu tô achando que e que foi a ponte de sabe? Pra alguma coisa acontecer. Eu, ou, tipo assim, não sei se já saiu o, os compositores do álbum e a gente descobrir que a Lourinha é, é, é compositora de algum, de alguma faixa. Mas é muito suspeito mesmo. Um, um cantor que quase ninguém conhece, assim, né? Acho que no, no ramo do Caltrin ele deve ser conhecido. Mas fazer um feat com duas grandes artistas eu nem lembro qual é a faixa do Red que ele tá mas nessa da Adele é o Mi, né estranho
2: é um remix é um remix da música sabe que vai estar tá na versão Target
0: é vamos ver como que vai ser uh, e o álbum chega daqui a duas semanas e meia praticamente acho que é isso né
1: isso duas semanas e meia nesse meio tempo ela ainda esgotou um show no Hyde Park que só vai acontecer no ano que vem então, Meu todas Deus. as expectativas estão em cima de Adele. É isso, ela vem aí
2: e estamos prontos para sofrer. A faixa em parceria da Telo Swift com Chris Stapp, então é I Bet You Think About Me, que vai ser sim. usada como... é, é inédito,
0: sim, é inédito. Vai? Nem sabia disso.
1: <risos> que tipo de fã é esse? Mas vamos para a próxima faixa?
0: Vamos, vamos, senão vai ficar aqui.
1: Enquanto ela repensa, na verdade, a... Posterga, o seu disco Família, pra mais pra frente, Camila Cabelo lançou O oh Naná em parceria com Mike Towers e Tiny. E aí, gente, essa família deu certo? É uma família nuclear explosiva?
2: É, eu quero perguntar de vocês: é o Naná, tipo Havana, ou Naná? É o Naná, é tipo Onana, oh What's My Name? Como é que é esse o Naná? Que é muita criatividade. Eu não sei como fala esse nome. Mas a música, eu já antecipo aqui que não é pra mim.
0: Eu acho que. Essas... O Nananá, o Lala... É a Camila que se sente latina, né? E por isso que as músicas dela tem muito disso. Mas, enfim... É... Eu achei a música interessante... É... Não forte... Pra crescer ou pra... Trabalhar, digamos assim, né? Porque eu acho que Don't Go Yet... É uma grower, sabe? Eu acho que se ela focasse todas as forças dela nessa música... Sim, nossa! A... Sim, apesar de todas as polêmicas que teve... É uma música que cresce, porque toda performance em premiação que ela cantou essa música e eu vi, no dia seguinte eu passei o dia inteiro cantarolando essa música. Eu não ouvi, mas eu passei o dia inteiro cantarolando essa música. Então, assim, eu acho que ela podia investir muito, muito nessa música, porque em algum momento iria dar certo. E postergar, já que tá postergando o álbum, né? Falando de Naná, eu achei legal a música. Ela canta em espanhol, ganhou pontos... Mas não, não, não tem um borogodó, sabe?
2: Eu acho que faltou um videoclipe. A música não é tão forte. E não tendo um videoclipe, hum, não, não, faltou um apelo, né? Talvez deixar para lançar o clipe depois, no momento melhor. Trazer uma, uma divulgação aí. Talvez funcione a música. Ou talvez ela esteja mirando no mercado latino, né? Já que o Mike Towers e o Tyne são bem grandes ali. Pelo menos os streamings ela vai ter.
1: Nossa, pra mim o caminho é muito desse dela olhando mais pro mercado latino novamente. É, mas eu preciso concordar com o Jorge de que Don't Go Yet pra mim é um super grower. É, eu comecei, eu critiquei a música no lançamento dela. Mas nos últimos, nas últimas semanas ela é uma coisa que tava total na minha playlist. Eu tava escutando vezes repetidas. E eu super concordo que seria uma música pra se investir até o lançamento do CD. Mas como o CD foi atrasado... Faz sentido já pensar num próximo single para manter a divulgação ativa, para manter os fãs interessados. Até talvez por isso que o, o clipe para esse single não tenha vindo assim de cara. Mas da produção, eu acho que é um lançamento super positivo. A gente tem a Camila Cabelo finalmente caindo pro clichê latino, fazendo uma coisa mais próxima de reggaeton. Pensei que seria uma, pensei que seria ruim quando ela descesse pra esse caminho, mas a produção do Tiny fez toda a diferença aqui. A voz dela tá bem colocadíssima a inclusão do Mike Towers não é só tipo, ah, não é como nas músicas da Anitta, que a pessoa aparece pra dar um oi. Ele, de fato, se tá integrado na música e conversa com a Camila Cabelo. Eu achei que, no geral, é um lançamento muito bom. Não sei se vai crescer tanto quanto Don't Go Yet, mas é um lançamento bom pra, quem, pra galera que tá esperando pelo álbum. Me deixou até mais interessado.
0: Então, eu tinha uma dúvida. Essa música não é do Mike Towers? E aí, a participação é com a Camila e com o Taine? Eu fiquei na essa dúvida, eu tive essa impressão de que a música era do Mike Towers e os dois eram o o fit, entendeu? E aí eu não sei se vai estar tá no álbum dela
1: A música é dos dois
0: É dos dois?
1: Do Mike Towers e da Camila
0: Cabello Hum, entendi
1: Falando de colaborações latinas, gente
2: A Anitta lançou uma colaboração com o Damelo Flow e o Ximbala. Quero Rumba Essa latina, vocês gostaram?
1: Já que na notícia anterior eu usei pra criticar a Anitta... Que eu vou usar pra elogiar a Anitta... A Anitta passou muito tempo assumindo... E entrando em ritmos... Em momentos ali que eram bem latinos... E que não necessariamente tinham... A ver com a vibe que ela trabalhava aqui no Brasil até então... Eu fico tão feliz quando eu vejo ela... Levando as influências do Brasil... Da música dela... Pros ritmos em que ela, em que ela já está inserida... Como na galera do reggaeton... Como na, na latino gang... Que ela já é tão parte... O sample principal vem do Rap das Armas... Tem ela, tem ela falando em português no, no intro e na outro da música. Isso é muito maneiro. E eu espero que, que isso aconteça e que ela consiga colocar mais da cultura do funk nessa galera.
0: Sim, eu achei a música legal, eu gostei. Eu acho que ela funciona mais numa, pra uma festa, né, pra uma balada. E é um bom momento já que isso tá começando a voltar as referências, né, usar o sample e tal, ela depois vir falar que sim, eu usei, eu pedi permissão, tá todo mundo sendo pago, é muito legal também. E aí também mostra o tipo de artista que ela é e valoriza mais o trabalho dela, na minha percepção. Um, a música tá legal, é divertida, eu gostei, a produção é muito boa. Então parabéns pra Anitta mais uma vez.
2: Eu ouso dizer que é o melhor lançamento da Anitta em muito tempo. Muito tempo. Eu gosto muito de Mon Sole, que é a parceria com o Dadju, mas não aconteceu, assim, para mim. A música é muito boa, né? mas não aconteceu pra mim. de Todas essas parcerias assim, que ela lançou, tem uma com o italiano, tem uma com o francês, tem várias em espanhol, tem os funks aqui, não aconteceu. Essa eu senti um movimento maior, o pessoal falando mais, e ainda teve essa, esses pontos que ela ganhou com o reconhecimento do funk dela, está realmente ainda nessa
1: missão de exportar o franco para o mercado internacional. E antes da gente seguir para a próxima notícia, eu preciso dar um pontinho aí que essa música lembra muito Peppas, que é tipo o ritão do, do da, o ritão no momento pelos países da América Latina do farruco. É uma música bem bobona, bem para dançar, bem segue bem esse essa vibe que a Anitta está usando na música atual e é uma música só só, só sobre ficar louco na balada. Então tem tudo a ver, ela tá fazendo uma música pra dançar, sem grande profundidade nesse momento.
2: Ah, eu, eu não acho que seja sem profundidade pra dançar, não. Eu acho que usando o rap da, das armas como sample, ela conversa com, uma, com, com um cenário diferente, sabe? Mas eu curti. É Pra mim um dos melhores lançamentos da Anitta no, nesses últimos tempos. Qual dessas duas parcerias vocês levariam pra uma ilha deserta? Roubando a pergunta do Matheus.
1: Uhum, pra matar a cidade do Brasil, eu levaria a Anitta. E vocês?
0: Ah, eu também.
1: Eu também, vamos todos de Anitta, gente. Próxima faixa.
2: Veio aí, a Lecha deu início à sua nova era com Bruta. E lançou um clipão. Hino ou sino, gente? O que, que vocês acharam?
1: Musicalmente, eu sinto que eu preciso criticar um pouquinho a Alexa. Eu gosto muito do som da menina, mas, contudo, porém, entretanto... Ela é muito parecida com outros lançamentos da Lesha. A gente pode comparar muito essa música com Sussu, que foi o lead single do último álbum dela. É ruim? Não, muito pelo contrário. A música é muito boa, vamos dançar igual, mas tudo que ela falta na música ela compensa num videoclipe lindíssimo. A Natália Barsi trabalhou no clipe, teve aqui, se você ainda não ouviu o Val, ouvi a entrevista da, da, da Natália Bassi, que saiu na semana passada, e ela comentou que estava criando cenários incríveis para o clipe da Lesha. O cenário, o visual dela mudando de cor a cada. com a coreografia, aquilo dali é lindo, mas a música em si acaba deixando a desejar. Mas e vocês, gente? O que vocês acharam?
0: Eu concordo, eu concordo. É, eu acho que sempre parece que você já ouviu, né? Mas é uma música legal para dançar, e aí no clipe o visual ajuda muito, né? Tem uma coreografia, a sempre traz muita coreografia. Então acho que acaba ajudando um pouco no desenvolver da música. É... Eu acho que é isso, gente. Eu acho que falta um pouco de, de se arriscar mais, sabe? Mas aí eu não sei também até quando se arriscar mais é legal. E aí o que ela faz, ela, ela consegue fazer muito bem. Então eu gostei da música. Não tô no, no, no meu repeat viciado. Mas eu gostei, já ouvi outras vezes.
2: Eu achei o clipe muito bonito mas eu concordo com vocês que a música é repetitiva. É a receita da Hitmaker, né? Eu acho que quando é um hit, é um hit e quando não é um hit, é bem filler a música, né? Mas funciona. Talvez porque a gente viu a Lesha é, explorando essa receita muito repetidamente, a gente esteja um pouco saturado, mas eu não sei como que a gente deixou, a gente deitou pra quebrar seu coração, que é a parceria dela com a Luísa Sonza, que tá, que tá no álbum dela, que tinha tudo pra ser um ritão e aí eu acho que ela devia ter visto como aquilo ali não aconteceu usar essa mesma receita de novo não ia acontecer ela podia ter tentado explorar uma outra coisa, mas eu gosto muito da Menina Não, no ruim, no ruim tá melhor do que muita coisa que tá sendo entregue por aí
1: mas vamos a próxima faixa, vamos falar de Fugitivos. Fugitivos é a Luísa Sonza, a música dela faz parte do disco Doce 22, ela foi destravada junto com o seu clipe, em parceria com o João. O que vocês acharam? <risos> Olha, a
2: música é muito legal, a letra ficou na minha cabeça, né, eu quero me arrepender, é muito legal, né, mas eu não senti o a química que era pra, que eu senti que queriam vender para gente, sabe? Eu acho que eles podiam ter explorado outras histórias, outras narrativas no vídeo, é, ou ter trago uma outra pessoa para interpretar o que a Luísa queria que interpretasse. É, gosto muito do Menino Jão, lançou o álbum Pirata semana passada, hoje, nesse momento da gravação, inclusive. É aniversário dele, mas eu acho que ele ainda não está pronto para ser esse... Como é que fala, gente?
1: Esse sex symbol, esse machão.
2: Isso, esse sex symbol. Ele nunca trouxe isso dentro das videografias dele, dentro da, do trabalho dele. E aí trazer, assim, numa parceria de uma pessoa que ele é assumidamente muito amigo, arriscado, né? Complicado. Mas o clipe é bonito, podia ser bem melhor, né? Se tivesse tivessem mais ação. As fotos com inspirações senhoras e senhores Smith eram bem legais. É... A premissa é boa, mas faltou a execução. E vocês?
1: Posso botar aqui um ponto? Sobre esse lançamento, eu acho muito importante a gente dividir. A música, a música e o clipe, clipe. Sobre a música, a música é um 10 10. Eu entendo completamente a Luísa Sonza ter segurado essa música. Apesar de não entender a posição que ela tá dentro do disco. Ela tá entre duas músicas muito pessoais e muito pesadas. É, ela é uma música para cima. Soa como um hit de rádio aqui no Brasil. É, eu não sei se o Jorge vai concordar com isso, já que ele é muito fã, mas eu vi muitas pessoas comentando no Twitter e eu assinei muito embaixo. Pra mim, é o, o som que Sandy Jr. faria se eles ainda estivessem ativos hoje em dia, em letra, em sonoridade, em tudo. É, é divertido, é pop, ao mesmo tempo é maduro, é adulto, e é um 10 barra 10. O clipe é que a gente entra nessa questão. A gente tá muito viciado nos, nos visuais da Luísa, ela tá trabalhando muito e mandando muito bem, a era Doce 22, mas de fato tem essa questão da química entre os dois. É, não ficou tão bem resolvido se era pra ser um casal quente, se era pra ser só amigos no crime, como eles deveriam ser colocados ali. É, no final das contas, acabou ficando meio fraco. Mesmo assim, o clipe tá longe de ser ruim. O clipe ainda é um clipe muito bom de assistir, e se eu tivesse que trazer alguma crítica pra ele, são, é sobre as intromissões, as paradinhas que acontecem no meio do clipe. Pra galera que ouve, que assiste o, o YouTube como Spotify, como streaming, isso acaba atrapalhando e pode acabar até diminuindo o número de views do vídeo. Mas no geral, a música. Se a música é um 10, o clipe pra mim é um 8. Mas e pra você, Jorge Borges?
0: Nossa, sim, eu concordo super. É, eu acho que são duas coisas diferentes mesmo. Acabou ficando sendo duas coisas diferentes mesmo, né? A música é muito boa, a música é, é um. Né? um potencial de crescimento nela, com certeza. É... Eu vi algumas pessoas comentando sobre, né, ai, um Sandy Júnior, uma coisa que remete a Sandy Júnior. Concordo super, eu acho que se hoje em dia eles fizessem música, seria nesse estilo de pop mesmo. O que é muito bom, e é o que toca na rádio. Já vejo a música tocando na rádio. Uh, quanto ao clipe, concordo com tudo que vocês falaram. Essa parte que você citou também, Matheus, que tem umas paradinhas, me incomodou também, mas me incomodou porque no final da música já tem eles, sabe, no início da música já tem eles conversando, falando, e no final da música também já tem eles conversando e falando, que são áudios, né, entre aspas, que não são parte da letra da música e tal. E aí, achei que não precisava ter umas interrupções no clipe para adicionar mais coisas, sendo que já no início ela já começa falando também. Enfim, o clipe é muito bonito, muito bonito, tem uma produção muito bonita, mas essa química não rolou, né? É, eu acho que se tipo, tivesse ido por outras veias, sei lá, tipo, uma história para ele, uma história para ela completamente diferente do estilo de cada um, porque o estilo do João. É mais recatado do lá, né? Da luz, da... <risos> não. Já é, mais, já é mais explosivo mesmo. Então você vê nitidamente o visual completamente diferente, que não condiz muito. E é isso, isso. Isso me deixou um pouco meio desconfortável. Mas o clipe é muito bonito. E a música 10 de 10. 10 de 10, com certeza.
2: Eu gosto muito da referência com o Sandy Jr., porque era uma solução, né? O Sandy Jr. eram irmãos. E toda vez que eles lançavam alguma coisa mais sexy, eles não tinham como se pegar, então, pelo amor de Deus. Apesar de eu sempre senti essa vibe nas músicas, sempre achei isso esquisitíssimo, mas vamos lá. A Sandy <risos> tinha o par romântico dela e o Júnior tinha o par romântico dele e as histórias aconteciam. acho que seria super uma solução né para o clipe, mas é isso, eu concordo que eu, me lembrou, sim, Sandy Júnior. Mas vamos de Juliette Sessions. A vencedora do BBB21 continua a divulgação do seu álbum de estreia. Ela lançou o projeto de Juliette Sessions e vai trazer versões acústicas das canções do disco, além de covers. O primeiro, os primeiros, os dois primeiros foram lançados. Segunda-feira ela lançou Bença, que é a faixa que abre o disco. E hoje ela lançou a versão dela de Meu Pedaço de Pecado, do João Gomes. A música caiu por alguns problemas de direitos autorais ali mas o João Gomes próprio compartilhou a música e deve voltar. Foi um problema ali de gravadora. Vocês conseguiram ouvir?
1: Sim. Eu estava pronto para criticar vocês, Jorge e Elias, que já estão mais próximos, já me viram dando testão contra o Juliette Sessions, mas esse, esse cover de João Gomes para mim foi um ponto muito positivo. Mas deixa eu voltar, deixa eu explicar para os nossos ouvintes por que eu critiquei o Juliette Sessions. É, inclusive Cactus que vieram nos ouvindo depois do episódio da Juliette, é, podem me atacar aí no Twitter, arroba, é, arroba mate, mutamo, tamo lá. É, todo hate também é engajamento, <risos> brincadeira. Mas sobre o Juliette Sessions, ela fez uma versão de strip down, ela tirou a banda, botou basicamente o um acompanhamento de violão. E podemos dizer que além de agradar os fãs, a grande intenção por trás disso é mostrar a evolução vocal da Juliette. Mostrar que hoje em dia ela tem um controle muito melhor do que ela tinha quando ela começou fazendo as lives e tudo mais. A questão é O, o vídeo de Bensa que abriu a, As sessions era uma música bem complicada De se fazer uma versão ao vivo Bensa é uma música muito simples Ela tem uma estrutura muito simples O vocal dela é, são basicamente linhas retas Não tem muita variação E, e ali o, o máximo que a Juliette conseguia Mostrar na música era a afinação dela Porque o violão que estava acompanhando Era ridiculamente simples A música perdeu ali o charme de Forró Pé de Serra Virou uma, uma música Lisa, limpa e a Juliette nem tem a experiência ainda de palco, de vocal, pra conseguir colocar uma interpretação muito diferente, botar um peso na, na mensagem da música através dessa versão. Mas agora ela já começou a botar mais as asinhas de fora, explorar um pouco mais com essa versão de Meu Pedaço de Pecado. Mas vamos continuar acompanhando pra saber qual vai ser o dobramento disso. Mas digam aí, gente, o que vocês acham? Concordam comigo?
0: Uma análise completa. Então, eu não vi esse outro, né? Eu peguei já quando tinha caído, então eu não assisti. É, eu concordo sobre, sobre isso de benção, uh, mas ficou até bonito, né? Eu acho que ficou até visualmente... Eu acho que o visual ali do lugar ficou muito hipnotizante. E aí te faz achar que tá muito bonito. E a voz dela, de fato, tem uma melhora, né? A gente consegue perceber alguma melhora mas a versão original da música realmente é muito boa pra ir pra um violãozinho super sem graça, assim, sabe? Bem rápido.
2: É, eu costumo dizer que a versão acústica é uma versão chata da música, né? Eu gosto de baladas, tá? eu amo uma balada, e assim, eu gosto de baladas épicas, assim, a coisa dele, do piano, da ópera, do violino, ou, no caso de Bença, o... A sanfona, o, o triângulo, o, as guitarras, né? essa coisa do, de todos os instrumentos. É uma balada, mas tem uma coisa grande ali em volta. E eu senti, eu concordo com o, o Matheus, que o charme da música se perde total nessa versão acústica. Entendo a proposta, claro, que é mais focar nela, tá lindo, os vocais estão ok, o cenário tá muito bonito. Eu amo o menino que tá com ela, eu esqueci o nome dele agora. Tinha pego o nome dele pra falar dele e esqueci. É, mas eu gosto muito dele, ele tá no documentário dela, ele é super amigo dela, entende o que ela gosta, entende o que ela quer fazer, é um super apoiador. né Mas acho que podia ter uma bandinha ali com ela e passar aquela, aquela vibe que a gente falou quando a gente ouviu o álbum, de musiquinha ao vivo ali na, na, na Feira São Cristóvão. Eu acho que eles podiam ter colocado um palquinho pra ela e uma bandinha com um sanfoneiro, uma bandinha... Igual o Lud Session, que tem... Ela é o destaque. Mas tem toda uma banda lá pra fazer o R&Bzão acontecer. E isso ia ficar muito bom.
0: Mas eu acho que eles fizeram isso nas lives, né? Acho que as lives dela foram assim. E aí essa devia ter sido uma proposta bem diferente mesmo. Pra mostrar uma coisa mais nua.
2: As lives... Eu não vi Juliette fazendo live do diferença... Do, do EP dela, não. Eu chamo o EP de Diferença Mara. Não... não... Não vi ela fazendo live de mas eu vi ela fazendo live com outros artistas.
0: Ah, então confundi o rolê. É isso. <risos>
2: e aí tinha banda nas lives e tal. Ela fez live com Gilberto Gil, com Duda Beach, etc. Né? No, no Globoplay aparece. Mas é isso. É, gostei. Tô muito curioso. Gostei da versão de Meu Pedaço de Pecado. Porque como é uma música que a gente não tinha escutado ela aí cantando ainda, dá uma diferença. É uma surpresa. e É, é para ser uma versão diferente. É, a versão de Benção tem muita pouca coisa assim, de diferença para.
1: Mas assim, estaremos atentos. Próxima faixa. Tá bom, vamos falar da... Já que falamos da vencedora do Big Brother, vamos falar da vencedora moral do Big Brother Brasil. Carol Kun K finalmente agradou seus fãs e lançou o Smash que deveria ser lançado dentro do Big Brother
0: Brasil 2021.
1: Louca e sagaz, vamos aclamar a Mamacita. Quem não quiser, eu vou derrubar da ligação.
0: <risos> Ai, gente, que sabor Que sabor Finalmente sentir esse sabor De louco sagaz Eu já estava viciado nesse refrão Há muito tempo Ah, por sinal, eu quero jogar aqui na, na roda Eu conversei com alguns amigos E eles falaram que escuta Original style Bem safada Mas eu escuto e eu acho que é o que ela canta Original style bem safada Gente, me tira essa dúvida
1: é original style, bem safada.
0: Ai, muito obrigado. Olha, eu tive um amigo que cismou, cismou de pé junto, meu filho, que era saio, bem safada. Eu amado, não, não faz isso comigo. Mas enfim, a música é muito boa. O clipe tá muito legal. A minha crítica pro clipe é que eu esperava é, o refrão todinho de coreografia, Carol. Eu acho que quando teve a coreografia, cortou pra uma outra cena. eu fiquei tipo, por Por quê? Mostra a coreografia toda, é uma coreografia tão divertida que eu acho que poderia pegar um viral, sabe, um challenge do tipo. Mas enfim, pode me crucificar, é só ótima música, o clipe tá belíssimo, eu amei, e é isto, gente, tô muito louco e muito sagaz.
2: A minha crítica ao clipe é que eu não sei se a Subida foi gravado antes ou depois, e ficou muito parecido, ficou muito igual.
0: Sim, parece que foi gravado junto
2: isso, aí eu não sei se a intenção é fazer uma continuação mas assim, quando você faz um clipe continuativo tu conta uma historinha, né gente tu não só usa o mesmo cenário pra dar uma economizada
1: eu acho que tá gravado depois porque por causa do cabelo, mas vamos lá
2: sim, e aí eu... era isso que eu ia falar não sei se gravaram Subida pra encaixar com Luxagaz ou se tinha um cenário tinha o DJ, e vambora mas eu gostei muito de Luxagaz pra mim é o melhor desses quatro lançamentos que ela fez esse ano, Dilúvio, é... esqueci o nome da segunda música, Subida e Louxagaz, para mim Sagaz, 10 barra 10, Viral, Tik TikTok, vários passinhos, assim, quer ver a coreografia do clipe? Faz no TikTok, posta, vamos engajar a mamacita, que assim, merece tudo mesmo, se tivesse sido lançado, eu, eu, aí eu trago a opinião, ok, que ela... Ela fazendo várias coisas lá, vários jeitos. Eu acho que se ela tivesse lançado essa música, ia todo mundo aclamar. aí gente, olha só, vamos passar isso Ah, comigo. eu
0: acho que não. A outra que ela lançou é Mal Nenhum. Ela deu entrevista pra Blogueirinha, que a Blogueirinha lançou um quadro de, tipo, de frente com Blogueirinha. E aí a primeira entrevistada foi a Carol. E aí ela falou por que, que ela não lançou essa música... Na época do BBB, né, tipo, ela fala bem pouco assim, mas ela fala, ah, o nome da música é Louco Sagaz, lá dentro eu tava fazendo um monte de coisa, e aí vim com uma música com esse nome, já ia fazer as pessoas, né, tipo, realmente achar que ela, ah, ela é louca, entendeu? Aí eles cancelaram, mas...
1: Mas vale lembrar que Mamacita também, nessa entrevista, disse que está com o álbum pronto e que ele sai ainda esse ano, então vamos esperar mais de Mamacita, porque vem aí.
2: Vamos, gente, vem aí, vem muito aí. E quem também vem aí, gente, é a Miley Cyrus. Se você escuta esse podcast, você sabe que eu sou obcecada, ok? E ela vem aí, o Lola Lollapalooza confirmou o line-up. E além dela, tem a Doja Cat, tem o Foo Fighters, tem a Marina, tem a Pablo Vittar, tem a Gloria Groove. Gloria Groove, inclusive, maravilhosa, zerou a vida, vai se apresentar no Lola Lollapalooza e no Rock in Rio. Você quer
1: assim, aceita. Vocês estão animados, meninos? Eu tô tão animado que eu quero passar para o próximo bloco para comentar sobre ele e sobre os outros festivais. Então vamos?
0: Ai, vamos que eu estou sedento. Então vamos falar de festivais. Depois de quase dois anos de pandemia e quarentena, as coisas finalmente parecem começar a voltar ao normal. Com o avanço da vacinação, aos poucos e ainda com muitos cuidados a serem tomados, claro, estão vindo aí, gente. Shows e festivais começam a ser marcados aqui no Brasil e prometem trazer grandes nomes. Depois de tempos tão turbulentos e confusos e com tantas restrições que, né, habituamos a ter, a insegurança se faz presente e muitos se questionam se é o melhor momento, se, te se teremos realmente segurança, se as coisas estão realmente voltando, entre aspas, um normal, rápido demais. Mas será? A gente vai discutir um pouco disso hoje, sobre o cenário nacional após pandemia, os nossos receitos... Receitos? Os nossos receios, a nossa animação com os festivais, os lineups, os shows marcados, os artistas que estão vindo, vacinação e todos os cuidados a terem tomado. Mas vamos lá, quem a gente quer ver nesses festivais, né? Eu sei que o LS já se adiantou, né? Já tá lá na frente, lá na grade. E vocês vão em que dia, hein, Elias? Olha, dizer, óbvio! Vocês vão! Óbvio. <risos>
2: Óbvio, eu vou no dia da Miley, eu vendo a minha mãe, mentira, gente, mentira, mas assim, irei no dia da Miley. Vamos de, de, de credencial, alô, Trovoa, vamos de credencial para o Próxima Faixa de Gatinhas na grade fazendo cobertura, mas se não for, eu vou no dia da Miley, belíssima, e quero muito ver a Jaquete, quero muito, muito, muito ver a Jaquete. Mas, é isso, e você vai, Jorge?
0: Então, eu vou também. A Trovo disponibilizando... Brincadeira. <risos> Lola disponibilizando o ingresso. É, eu tenho os... Uns, 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 né? O cupom lá... O cupom não. O valor lá da, da Lourinha, né? Que me passou a perna na Ticket for Fun. E por coincidência a venda do Lula é pela Ticket for Fun. Então eu vou aproveitar para pra usar esse... O, o valor que tá lá, né? Na carteira. E aí eu tô em dúvida se eu vou em, um, em dois dias, né? Que eu quero ver a Miley e quero ver a Doja, com certeza, que eu estou muito ansioso pelo show da Doja. E aí. Tô vendo se eu pego esses dois dias. Ou se é mais fácil pegar logo os três dias. Já que o valor cobre quase tudo. Do, da meia entrada, galera. E aí, eu tô pensando ainda, tô calculando. Porque o terceiro dia, sinceramente, não, não me agradou muito, não. Assim. Tem a glória, mas, poxa, vai ter tanta Temos que
2: hein? Temos Kelane, temos Gloria Groove, temos Fresno, temos Quem Tranada, temos Martin Guerre, uma fritada.
0: Ah, yeah, não sei, não, não me chamou muita atenção.
1: <risos> e você, Matheus, vai? Olha, eu já não sou uma pessoa muito de festivais, muvuca, essa bagunça. Eu vou, com certeza, assistir pelo Multishow. Pelo menos um dos dias eu vou assistir pelo Multishow. Ainda não sei se vou, até não sei se vamos ter cobertura em loco, hum, quem sabe. Mas eu gostaria muito de dia no segundo dia. Eu fico muito dividido entre o segundo e o primeiro dia. Talvez ainda ficasse mais pro primeiro, porque eu queria muito ver a Doja, a Marina e a Pablo. Mas no segundo dia tem a Miley, né, que vai deixar LS com o coração na mão. Mas ela tem o Emicida, o João, o Silva. São outros shows. Tem a Jupe do Bairro e a MC tá, que vão ser shows seguidos e que eu já estou muito animado pra ver. Eu estou muito dividido.
0: Nossa, assim, o line-up do segundo dia tá muito bom. Muito bom. É, eu, assim, eu tô esperando, na verdade, eles falarem quanto que tá o ingresso, né? Porque eles ainda não, não informaram, e aí eu quero sentir o peso no bolso. Mas. <risos> eu,
2: eu quero muito ir em todos os dias, mas é, eu não tenho muita disposição. E eu tenho certeza que Menina Mile, ela vai acabar comigo. Então, se eu for no dia da Doja Cat e não aguentar ir no dia da Mile, eu vou me matar. Mentira.
0: Ah, você vai
2: fazer. E isso foi na força do ódio, que já aconteceu, o menino Matheus sabe, da gente pegar ingressos, né? acho que foi no Carnaval 2019, para ver os shows de festival, no Carnaval. Eu fui num dia, e no dia seguinte eu não era ninguém, acho que a gente viu o show do Jalu, no do festival, qual festival, que eu não lembro o nome, não cometer Gafes, mas fomos ver o show do Jalu, no dia seguinte MC Thay, assim não tinha corpo para ir, então se eu for... Vai ser na força pra ir nos três dias, assim, muito energético. E muito chazinho gelado pra aguentar. É,
0: muita, muita coisa inapropriada. Mas, gente, vocês sentem preparados pra ir em show já? Matheus, que não, não é muito fã disso.
1: Matheus, que é o único da mesa que não tá completamente vacinado. É, não me sinto pronto. É Só pra deixar claro, eu não sou antivac, gente. Eu só fiquei doente no meio do processo de vacinação. É, mas não ainda não me sinto pronto para ir. Eu já estou dando meus passinhos para fora. Eu já frequento bares, já frequento restaurantes. Sei geralmente, da preferência, por espaços abertos. Quando não estou bebendo ou comendo, estou de máscara mesmo independente do espaço. Mas eu já, já sinto que é, é necessário. Esse é o momento da gente reaquecer o setor de eventos. Então, se você pode ir a um teatro você vai, eu e a LES estamos fazendo uma, uma força para ir a teatro, para buscar ir alguns shows. É, passos muito pequenos, eu ainda não me sinto pronto o suficiente para dar para ir num mega evento, como vão ser esses em 2022, até lá, espero já estar pronto. Mas nesse momento eu ainda tô dando passos pequenos. E vocês?
2: Então, também não me sinto pronto, né? A gente já até montou um, o lineup dos sonhos aí do Rock in Rio, fizemos um episódio falando sobre o festival que tá divulgando lá na Penha aos Poucos. E, assim, pensando no final do ano que vem, né, em setembro do ano que vem. O Lola faltam quatro meses né, para o festival. E aí eu fico, meu Deus, como é que as coisas vão estar daqui a pouco?
1: os quatro meses é muito tempo. Eu acho que em quatro meses, com o esquema de vacinação que a gente tem, é eu tomando a minha segunda dose, as pessoas tomando a terceira dose. Aqui no Rio de Janeiro demorou muito, mas a média geral de morte está caindo absurdamente. Nessa semana, a gente teve até agora a média móvel, não lembro se dessa semana ou da semana passada. Foram 39 mortes na semana. É a menor é a menor média desde março, ou se eu me lembro bem, desde o início da pandemia. É uma média muito boa, a gente está caminhando bem.
2: Sim, não estamos mais no meio de uma pandemia, né? Os casos... A, a média móvel está bem diminuída, todo mundo se vacinando. Ficou comprovado que a vacina funciona e isso é muito importante. Mas estão na Nick Minaj. Mas... <risos> Mas é esse receio, né? É... Ainda não tenho coragem de para balada, de para show. A segunda vou tomar semana que vem a é minha segunda dose, né? Prontíssima para começar a dar o rolês Mas o Lola Palusa é uma, uma grande multidão, uma grande multidão. E aí, não sei, não sei o que, que as pessoas. Eu sou fã, sei que as pessoas fazem loucuras
1: com... enquanto são fãs. Eu estava na Banga Estúdio em 2014. Então, momentos. Jorge Borges e você? Eu acho que você é o mais saídinho de nós três. Eu queria fazer aqui uma provocação, mas espero saber da sua, da sua posição antes.
0: Ai, eu... Assim, ir pra festa, balada, shows eu ainda não tô fazendo. Eu vou também, tipo, bares, restaurantes, essas coisas que eu tenho ido. Hoje... Me chamaram até para uma balada, tipo, há duas semanas atrás. Eu fiquei tipo, gente, mas já estão indo em balada? E aí eu não sinto ainda confortável para ir para esses ambientes, né? Tipo, balada, um show, hoje. Mas em março, eu, eu já, me, já me vendo em março, eu me sinto muito preparado para ir. Eu tomei a minha segunda dose, na... até adiantou, né? Porque era para tomar ontem, tomei na semana passada, com cinco dias de antecedência. É... Então, já dá aquele... Ai, ah, legal, segunda dose, vamos ver. Tô pronto pra terceira, pode vir uma terceira dose se tiver, porque aí eu vou me sentir mais confiante ainda. Imunizada! Imunizada 100%, gente. Em março do ano que vem, pensando que é pra março, eu já sinto que talvez sim, sabe? Com certeza. Mas agora, se fosse hoje, amanhã, eu já ficaria... Hum, não sei. E, por, por exemplo, é... Esse ano acontece, no final do ano, tem o chá da Alice, né? Que vai voltar com a Anitta.
1: É no iníciozinho de 2022, na verdade.
0: Não, é dia 30 de dezembro.
1: Ah, não é na primeira semana de janeiro?
0: A prim... Não, a primeira semana de janeiro começa o pré-bloco da Anitta, que ela vai fazer ensaios. E aí começa ah. em janeiro. Mas o chá da Alice é dia 30 de dezembro. E aí, não sei, gente. É muito perto.
1: Eu queria fazer aqui uma provocaçãozinha para vocês. É, vocês que já estão se planejando, nós três já conseguimos dar passos fora, mas já tem shows acontecendo, shows grandes e, de fato, aglomerações protegidas ou compensadas, né? Esses eventos são necessários para que se tenha um entendimento de como vai ser o contágio pós-pandemia, mas isso já tá acontecendo. A gente já vê shows grandes. Eu adoro acompanhar as suas histórias do Pedro Sampaio, que tá fazendo shows enormes nessa nossa retomada. Como vocês se sentem vendo isso? É uma sensação de alívio, vocês ainda sentem medo. Eu admito que, do meu lado, fico muito feliz de ver as pessoas conseguindo se sentir livres nessa, nessa retomada e de ver o setor de eventos acontecendo, ver pessoas trabalhando e eu vejo que outros, outras pessoas que estão ali, no, principalmente no backstage, mostram essa animação.
2: Olha, é... eu gosto, eu fiquei com muito medo, com muito receio, né, quando eu vi, né... Os famosos, né, os artistas postando foto da multidão, né? E uma galera que cresceu durante a pandemia, né? O João Gomes, o Zé Vaqueiro, uma galera que estourou ali em 2020 fazendo show e tal. É, fiquei assustado, mas aí depois eu parei para raciocinar. Será que a gente não tem uma síndrome de vira-lata? Porque o Lollapalooza aconteceu em Chicago tem dois meses. Né? e vários shows as pessoas já estão vendo turnês sendo marcados e shows acontecendo lá fora e a situação não, não era muito diferente daqui, né? ok, que eles mudaram deram a sorte de mudar o presidente no começo do ano e as coisas aconteceram mais rápido mas ano passado ele estava com o Donald, Donald Trump, que é tão, tão presidente quanto que nós temos né? tão ruim quanto que nós temos então a situação não está muito melhor do que lá é porque a gente vê as coisas acontecendo lá e acha muito legal o país de primeiro mundo e aqui, é, agora as coisas estão acontecendo porque viram que dá para acontecer mas eu via, por exemplo, Rock Hill sendo marcado para o final do ano que vem e um monte de gente falando que não era o momento que não, não dava, as pessoas não tem noção e pá, pá, pá. eu acho que tem que entender que muita gente precisa trabalhar e que muitos cuidados devem ser tomados ainda para a retomada dar certo não tem como ficar trancado dentro de casa para o resto da vida e fico muito animado, gosto muito de ver, principalmente quem estourou durante né esse momento que a gente estava de quarentena e ver essa galera levando a música que não tinha visto né. É, o João Gomes eu, ve eu vejo muitos stories dele e ele falando que é muito emocionante para ele que não você vê que tá em primeiro no Spotify que tá todo mundo fazendo vídeo no TikTok, mas quando você vê a multidão cantando a música é uma outra coisa e isso é muito legal de ver. Eu fico bem feliz. Sim,
0: sim. É, eu acho que bate, tipo, gente, caramba, isso já tá acontecendo. Mas eu sinto que ainda teve uma cautela nossa, sabe? Tipo, de postergar ainda eventos desse porte. Eu tenho essa impressão, né? Não sei se de fato realmente foi. E, e quando, por exemplo, você fala, ai, ah, o Rock in Rio, como muitos outros festivais, né? Tem o Sarará em agosto do ano que vem também, Acho que o dá em setembro do ano que vem também. Então, assim, anunciando os shows pra ano que vem, sabe? Eu acho que daqui a um ano, a tendência é melhorar. Então, numa perspectiva boa, é que daqui a um ano as coisas vão estar melhor. Se daqui a dois meses já estão melhor, daqui a um ano vai estar melhor do que a dois meses. Então, pensando nesse sentido, faz sentido e é interessante, sabe? A pandemia não vai acabar agora, no sentido de o coronavírus não vai embora agora, não vai embora ano que vem, não vai embora daqui a dois anos. Isso ainda vai se manter. Mas é importante é, pensar que tá tendo a vacinação, de que se estão pensando numa terceira dose para as pessoas né, da nossa idade. É, por exemplo, o meu pai vai tomar a terceira dose semana que vem, o que já é muito legal. Né, ele tem 60 anos. Então, assim, isso tá sendo preocupado, pelo menos aqui, né? Na questão do Rio de Janeiro, as nossas redondezas. É o que se dá para ver. É, ainda fico preocupado em parar o uso de máscara, que é o que já aconteceu. Mas... É... é uma perspectiva, né, de que as coisas, de... que a vacinação tá dando certo e que esse é um próximo passo pra acontecer e que lentamente vai acontecer. Então, não me preocupa os festivais acontecerem. Eu fico até feliz de, de, de ver que ano que vem vai ser um ano bastante lotado de shows, vai ter bastante gente, vai ter bastante coisa acontecendo. Meu cartão de crédito gritando, berrando. Mas fazer o que era... é isso? Dois anos de pandemia, gente.
2: Mas vamos dar uns passinhos para trás, né? A gente está vendo os festivais sendo marcados, a gente está vendo muita animação. Mas assim, antes do Lollapalooza acontecer, teremos carnaval. Vocês acham que os shows, a festa é viável
1: de estar tá acontecendo? Que as pessoas vão botar para fora todo esse espírito carnavalesco? Não apenas é viável, como pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro já está confirmadíssimo. Nós já temos até os três megablocos das, das cantoras pop fechados com a prefeitura. O bloco da Anitta, o fervo da Lude e o bloco da Preta já estão certíssimos de acontecer em 2022. É, espero, até lá já estou vacinado. Eu sempre tenho que me bater essa chave. Até lá já estou vacinado e pronto para ir. Estou até animado para falar a verdade, porque vai ser uma grande liberação para todo mundo. Vocês vão.
0: Então, a Anitta já marcou, né, como eu falei, o pré-ensaio do bloco dela. E aí tem duas datas no Rio. Acho que o, o Rio é a primeira data de janeiro, acho que é tipo 7 de janeiro, 9 de janeiro. E aí depois tem uma outra data no Rio também em fevereiro. E aí ela vai passar os outros lugares também. E janeiro é logo ali, né, gente? 9 de janeiro é logo ali. É, Fiquei tentado em comprar, confesso... Porque nunca... Acho que eu nunca vi um show da Anitta.
1: Compra, Jorge. Passa esse cartão. Até lá, a segunda dose já deu a data.
0: <risos> tá caro. Eu achei caro. Ah, e o bloco dela é de graça na rua, né? Mas isso que ela... <risos> e aí... Então já tá tendo esse movimento, sabe? Tipo, se a pessoa tá, tá marcando shows de pré-bloco, é porque vai ter o bloco dela. E eu acho que vai ser... Muita gente, muito lotado, vai acontecer um carnaval da força do ódio de todo mundo.
2: É isso, gente. Né? Eu, eu tenho, né, essa, essa preocupação de, de, dos festivais, o, o medo. Tem pra onde correr. É isso. Voltou ao normal. Respirar de alívio e, e, e curtir
0: o momento, né? Graças Uma sensação
1: muito positiva vai ser ver todo mundo botando tudo pra fora, pegar sensação louca.
0: Tomara. As pessoas tudo com relacionamento
1: serve
2: nesse podcast falando de pegação selvagem. Uhum, uhum. E tá Tudo bem,
1: próximo swing. É, mas eu quero saber, gente, é, quais são os artistas, shows, blocos, festivais que fazem vocês piscarem os olhinhos para 2022? Me digam.
0: É, Rock in Rio, né? Comprei que por sinal abriu hoje a data para escolher. Eles anteciparam e aí eu já escolhi para o Lipa é... mas quero tentar em mais um dia. Não sei, vou, vou esperar o final do line-up ah, O Lola né, Me deixou morrendo muito de vontade De querer ir é, Acho que vai ser bem grande também o festival é, E aí partindo Para os festivais assim, Entre aspas, né, mais nacionais, é O Queremos vai voltar também né? Acontece no dia 28 de maio Tem nomes muito legais é, A Marina Serra, por sinal tá bombando nesses festivais Aqui pelo Brasil Porque ela é um nome queridinho do momento então, tá todo mundo querendo. Uh, o Sarará, eu tô a um ponto de comprar. A um ponto assim, ó, um ponto do surto de comprar o um ingresso pro Sarará. Que é em BH. E aí gera mais, mais vontade, né? Porque é em BH. Eu nunca fui em BH. É, vai ter nomes que eu nunca vi ao vivo. Tipo, a Carol com K foi confirmada agora como no lineup. Então, acho que vai ser muito legal ver a Mamacita. É, é, acho que é em agosto do ano que vem esse. Esse festival. E aí a Open Bar, o valor tá bem acessível. E aí eu, eu tô, assim, ó, a um, a um ponto de comprar o Sarará. E aí outros festivais, é... Ai, não lembro agora de cabeça, mas eu sei que vai ter bastante festivais aqui no Rio. Em BH tem alguns festivais também, acho que tem um festival em abril ou em maio em BH, não lembro o nome. Que tem uma galera muito legal também.
2: Eu já falei aqui né, em outro episódio, acho que a gente estava falando sobre o do Rock in Rio ou quem a gente queria ver no Lola. E eu acho muito legal de ver esses outros festivais, o Madá, o Sarará, é, o Queremos, que são festivais que assim, a gente vê que não está acontecendo essa movimentação só no, no eixo Rio-São Paulo. Tá? A gente está vendo festivais sendo marcados no país todo e isso é muito legal. Eu estou muito animado para o João Rock, que é um festival de rock né, que vai trazer a Pete, que vai trazer Detonautas. Quem não me conhece, eu tenho esse ladinho roqueirinho. E o lineup tá bem legal, muito interessante. Né? Vai ter um show da Pete com o Nando Reis, vai ter Gabriel Pensador, Planet Ramp, Barão Vermelho, muita gente boa que eu escuto bastante. Eu acho que é um festival bem legal. Vai, ser, vai ter a primeira edição aqui no Rio, o João Rock geralmente acontece na Bahia, acontece em São Paulo. Então, assim, extremamente animado. É uma, uma ótima opção. E show solo, gente. Eu quero muito que o The Weekend anuncie as datas aqui. Ele anunciou que vai reformular a, a, a turnê do After Hours. E aí vai ser uma turnê em estádios. E ele vai querer passear pelo máximo de países possível. Então, fico muito animado para ver o que o The Weeknd vai fazer. Inclusive, ele vai lançar uma parceria com o Post Malone na sexta-feira, que assim, eles vão arrebentar todos os charts. A Adele vai sair do primeiro, tadinha da Adele, perdeu tudo. Mas, enfim, Ed Sheeran, se ele fizer uma turnê do, do, do Equals, eu vou querer ver, porque os vídeos do, da turnê do Divide eram muito bons, e eu gosto muito daquela coisa que ele faz com hospedais, né, de virar uma, uma grande banda de um homem só, e além desse momento que sempre tem no show dele, eu acho que ele vai trazer outros elementos visuais e bailarinos, quero muito ver. Miley, se ela fizer um show solo no Rio, eu tenho que ir, eu vou querer muito ver, né, tem, existem esses boatos circulando, que além do Lola, ela vai trazer um outro show pro Brasil, é... Lady Gaga, será que a turnê do Cromática vem pra cá?
0: Sim, amiga, tá acertando já. Você já foi pra outro planeta. A turnê do Cromática?
2: Tá confirmadíssima a turnê do Cromática, tá? Ela tá na capa da Vogue, belíssima. Os primeiros shows vão acontecer ali na Europa, no meio do ano que vem. E ela tava negociando outras datas. Eu quero ver, deixa eu sonhar, gente. Falou que a gente quer que ver show. E se não for a turnê do Clomática, ela traz a turnê do Love for Sally E eu vou lá ver ela, cantora de 10, desde os 13 anos. E é a Taylor Swift, né,
0: Jorge? Ia falar do Lorinha agora. Sabe que eu descobri que o Medina é fissurado em trazer a Taylor Swift para o Brasil. Descobri que ele morre de vontade de fazer isso. E ele queria muito, muito, muito ela absurdamente no Rock in Rio. Mas eu acho que ela não vem pro Rock in Rio. E aí eu vi falar... Né? Não sei se isso é verdade, tá, gente? Rumores de boatos. De que ele é muito fissurado em trazer ela no Brasil. Ele quer ser a pessoa para trazer Taylor Swift no Brasil. E aí esse novo, esse novo festival dele, o The Town, que vai ser lá em Interlagos... É, a meta é trazer Taylor Swift nesse festival. Mas não sei se isso é realmente verdade. Se isso realmente condiz... Mas que os rumores que eu fiquei sabendo é isso. Ele quer ser a pessoa para trazer Taylor Swift ao Brasil.
1: Será, Será que vai ser a pessoa que vai te fazer abrir a carteira de novo?
0: É, então, eu tô pensando em fazer uma super loucura, assim, sabe? Tipo, ano que vem, a Lourinha, acho que vai sair de... Estão falando que ela sai de turnê em agosto, lança álbum no primeiro semestre. O álbum pop é no meio das regravações e sai em turnê em agosto. Setembro, agosto. Tô pensando em fazer uma loucura mas não sei.
2: O Jorge virou o novo aliás dos rumores, gente.
1: Deixa eu puxar aqui pro meu ladinho um pouco. Vocês estão muito jogando pros festivais grandes. Eu, até por me vacinar por último, enquanto vai estar tá todo mundo no início de, de janeiro já dando, já cansado de dar seus pulos, eu vou estar tá dando meus primeiros pulos porque vai ser quando eu vou completar os meus 28 dias depois da segunda dose de Pfizer. Que é quando, de fato, a vacinação tá valendo mas já nesse momentinho, um, um momento que me faz brilhar os olhos é o Festival Marshmallow, que vai rolar lá em São Paulo. Já se tem confirmado a Groove, Poca Lasha e Lia Clark, ainda vão confirmar outros artistas, ainda sempre nesse, nesse nicho pop-funk. Então, para mim, já seria muito interessante. Obviamente, os grandes festivais me fazem ter interesse, mas eu olho com muito mais calma, não, pela, não pelo Covid até, também pelo dinheiro e pela aglomeração, pelo monte de gente...
0: E o Marshmallow é no início do ano, né? Agora em janeiro.
1: É logo quando eu completo os meus 28 dias.
0: Caramba, <risos> é janeiro. Fechar, comemorar o festival que eu falei que acontece em abril é o festival, cadê que eu perdi aqui? O Brave, que tá com o line-up, gente. Muito bom, ele acontece no dia 9 de abril. É em BH também. É... Tem Gal Costa, Pit, Ludmilla, Duda Beat, Silva, Glória Groove, Jonga, Cellu. É, a Tocha, Heavy Bile, MC Carol. Tá muito bom esse lineup, up Clara e Sofia. Você tá muito bom mesmo. Nem do grupo. Gente, esse lineup tá muito bom.
1: E agora, funcionando um showzinho solos, é, eu ainda queria muito ver, eu fiquei muito curioso pra assistir a turnê do João. Eu não tava tão curioso assim numa primeira escutada, mas acabei me pegando mais curioso depois de, depois de ver os comentários dos fãs, ouvir com mais carinho o, o álbum. Eu queria muito ver um show de comemoração da Vanessa, pelos 20 anos de carreira que ela completou no ano passado. Ela falou muito sobre isso, mas não pôde fazer o show. Eu queria muito ver um show da Pablo cantando o 111 o inteiro e depois o Batidão Tropical inteiro. Por mim ela fazia dois shows, um colado no outro. Um pensado pra Era 111 e outro pra, pra Era Batidão Tropical. Um show da Lia Clark botando a Era Ai, Nova, que... Lia Fancão cantando putaria. Ai, gente... Ah, 2022, vem aí.
2: Gente, a Manu Gavassi acabou de anunciar o Gracinha, na nossa época Camargo da nova geração, gente. Vai ser um álbum visual. E eu acho que vai tem turnê aí, né? Ela ia fazer shows pós-BBB e não teve shows pós-BBB por conta da pandemia. Então, eu acho que ela é uma artista que vem com um material bem legal pra fazer
1: show. Outra que eu quero muito ver como ela vai transportar todo aquele universo visual que ela criou
0: pro um palco. Sim, eu acho que vai ser muito interessante o show da Manu. E, e vai ser mais interessante é, pelo fato do público que ela arrumou né, depois do BBB. Eu acho que, Sim. por exemplo, eu não era uma pessoa que acompanhava a carreira musical dela. Então, depois do BBB, eu passei a acompanhar muito mais. Então, eu não ia nos shows dela. Então, hoje em dia, eu iria no show dela. E aí, eu acho que vai ser interessante também ver como o público dela, entre para mudou ou cresceu ou voltou, sabe?
2: Sim, sim. E eu quero muito ver como que ela sempre quis ser uma artista pop, Taylor Swift, Miles Cyrus, Selena Gomes a nível nacional, né? São as grandes inspirações dela. E aí eu acho que depois do bebê ela teve essa exposição e provou que ela merecia esse espaço, que ela é uma boa artista. Então eu quero ver se funciona no palco, porque eu lembro de 2017, né, do, dos shows que ela fez, é, faltava presença, e eu acho que... que...
0: Mas enfim, é <risos> um arrasta-pé, uma... eu quero ir muito num show sertanejo, eu não gosto, não Nossa, sertanejo em si, mas piseiro, uma coisa desse tipo, eu quero muito ir num show desse, gente, porque eu quero sentir aquela energia.
1: Um festival que a gente não falou e que eu gostaria muito de ver nessa volta, porque bem ou mal, os grupos sertanejos deram uma boa crescida, deram uma boa mexida no seu som até, durante a pandemia, é o Festival Vila Mix. Era um festival muito grande em São Paulo e em Goiânia, e ainda tem muita lenha para queimar em 2022.
2: Nossa, sim. Nossa, real. Uh.
1: Gostaria muito do Vila
2: Mix. O Vila Mix já trouxe o Nick Jonas, já trouxe a Demi Lovato pra cá. Então, eles podem trazer essa, essa cena nova do sertanejo do piseiro, além de um grande nome para vender ingressos, né? Acho que bem legal.
0: Iria bastante. Tem, tem o festeja também, que é um festival sertanejo. E traz nomes assim também, né? Tipo, uma galera que tá bombando e tal. Acho que é interessante.
1: É isso, pessoal. Já falamos de tantos shows. Vocês acham que esqueceram de algum? Querem trazer mais um antes de encerrarmos?
0: Ai, ah, a gente sempre esquece, né? Eu acho que ano que vem eu vou estar mais pros festivais do que show solo, a não ser que seja um artista que não vai estar nos festivais, sabe? Tipo, mas eu iria num show solo da Miley Cyrus, uma coisa desse tipo. Mas é isso, gente. É tanta coisa que vai acontecer. T... Eu, eu tô jogando aqui no Instagram um Festival, tá aparecendo tanta coisa.
1: Olha, se a gente esqueceu, é uma obrigação moral da pessoa que ouviu até aqui ir no comentário do Instagram e colocar os festivais que ela quer ir. Não é nem um pedido, é uma ordem, é uma obrigação moral Sim. e cívica. Se você tem um, uma, uma certidão de nascimento, se você tem uma carteira de identidade, você precisa fazer isso.
0: E se você é promotor de algum evento, mandar o um ingresso pra gente.
1: É isso, gente. Vamos fazer cobertura, a gente faz
2: live, faz episódio. E pra eu encerrar, eu quero perder completamente o profissionalismo, que eu já fiz isso no Twitter do Próxima Faixa. Ah, Brasil, gente, Ela vem e é isso meu Estarei Deus. Lá.
0: Ela vem
2: É meu momento Quem quiser me ver, chama lá no Instagram Que a gente vai a gente Taca a garrafa na lourinha Taca a cartinha de amor taca, Faz aquela carta no papel higiênico Que os famosos faziam De carta de 30 metros gigante É isso, vamos inventar uma loucura, um isqueiro se quiser fumar, vamos fumar. Vamos, gente. Ela vem pro Brasil. Se ela vier pro Rio, vamos também. Ela... Meu momento. Estou feliz. Que não me aconteça aconteceu com a Taylor Swift, né, George Bush, pelo amor de Deus. Não, é... não vamos acontecer isso. Mas é isso. Ela vem! Ela vem!
0: Eu achei muito bonitinho o vídeo dela falando, Brasil, eu estou chegando. Achei isso muito legal.
2: Acabou com as minhas estruturas, essa mulher. Quando eu vi esse videozinho um fã brasileiro gritando, ela ah, ela, tô indo pra lá.
0: Ela tá. Ela Ai, meu Deus. É isso. Temos um episódio. E assim temos um episódio, gente.
1: Tá, nos vemos na semana que vem. Até.
0: Tchau. A
1: ah, mais vem pro Brasil, gente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.